0: 어떻게 부족하세요? 여러분 Herzlich willkommen und welcome back zu Fourth Quarter Action, dem Sport Podcast für alle, die sich für den amerikanischen Sport interessieren, für die NFL, für die NBA und auch für die MLB. Wir sind zurück jetzt schon bei Folge Nummer 8 dieses Podcastes und heute soll es vor allem um die NBA gehen, nachdem wir in den letzten Wochen uns ausführlich um die NFL gekümmert haben und vielleicht die NBA so ein bisschen vernachlässigt haben und auch da ist wieder viel passiert, die NBA ist ja so die Drama-League äh, der amerikanischen Sportligen, wo meistens mehr Action außerhalb des Platzes stattfindet als auf dem Platz. Ähm, aber wir haben natürlich auch immer genug Action in den Arenen und das war die Woche auch wieder der Fall. Heute soll es vor allem darum gehen, dass Ben Simmons zum ersten Mal wieder seit seiner Abkehr von Philadelphia in der City of Brotherly Love gespielt hat. Sein erstes Spiel in Philadelphia. Und dann wollen wir uns auch die einzelnen Standings anschauen. Wo stehen die verschiedenen Teams? Ähm, gerade Eastern, Western Conference, da gibt es einige Überraschungen. Und wenn man vielleicht die NBA jetzt nicht täglich ver verfolgt, wird man sich doch denken, was ist denn hier passiert? Gerade im Westen mit den Sacramento Kings, mit den Utah Jazz, die sehr gut sind. Aber auch zum Beispiel Cavs und... Ähm, und Orlando Magic Teams, die im, im Osten wirklich ähm, nicht allzu schlecht sind. Ja, steigen wir also direkt ein und wie schon angesprochen, dieses eine Spiel, die Philadelphia 76ers, haben zu Hause gegen die Brooklyn Nets gespielt und es war ein lang erwartetes Spiel von, von allen Seiten her, denn Ben Simmons, ehemaliger Superstar aus Philadelphia, kehrt zurück an seine alte Wirkungsstätte und da waren doch, sie lagen sehr, sehr viele Erwartungen auf seinen Schultern. Er musste damit rechnen, dass er ausgebuht wird, beleidigt wird in Philadelphia, so wie eben diese Fans in Philly drauf sind. Zählen ja auch zu den roughesten in der ganzen, nicht nur der ganzen Liga, sondern auch in den anderen Ligen dafür bekannt. Gegnerische Fans, Spieler, Schiedsrichter, da relativ hart anzugehen, das musste auch Ben Simmons erwarten, so kam es auch, zum Beispiel bei jedem Freiwurf war das Stadion so laut wie lange nicht mehr, gerade wenn er diese Freiwürfe verworfen hat, ähm, ja, er hat trotzdem für seine Verhältnisse ein wirklich gutes Spiel gemacht, 11 Punkte ähm, und 11 ähm, Assists bei 7 Rebounds, das ist fast ein Triple-Double, also damit kann er glaube ich leben, gerade in diesem ersten Spiel in Philly, was ja nicht einfach für ihn war, natürlich seine Punkteausbeute ist immer ein Problem. Aber man merkt, Ben Simmons kommt langsam so in den Rhythmus, nachdem er ja letztes Jahr das gesamte Jahr ausgesetzt hatte. Vielleicht nochmal kleiner Recap für alle. Ben Simmons war ja eben lange Zeit der Star in Philadelphia und nachdem sie dann Probleme in den Playoffs hatten, er die Würfe nicht genommen hat, fing das mit der Kritik an. Danach weigerte er sich zu spielen die 76ers versuchten ihn irgendwie wieder ins Team einzubauen, das gelang aber nicht, also forcierten sie einen Trade und als Tradingpartner kamen die Brooklyn Nets in Frage, die James Harden in ihrem Team hatte, der ebenso ja, unglücklich war, nach, nach dem Streit mit Kyrie Irving eben auch das Team verlassen wollte und so kam es eben zum Blockbuster-Trade, wahrscheinlich dem Trade des Jahres, des Jahrzehnts vielleicht sogar, James Harden für Ben Simmons, Seth Curry und Andrew Drummond und nachdem ja so viele gerätselt hatten, wer wird der große Profiteur sein, kann man eigentlich sagen, keine von beiden Teams hat wirklich davon profitiert, Harden immer wieder verletzt, ein, zwei gute Spiele bisher gehabt, aber einfach nicht mehr auf seinem MVP-Level, auf seinem Level aus den Houston-Zeiten, wo er eigentlich an jedem Abend mindestens 32 Punkte auflegen konnte, das ist er einfach nicht mehr und auf der anderen Seite, die Nets haben auch nicht davon profitiert, Seth Curry, Andrew Drummond blieben weit unter ihren Erwartungen und Ben Simmons, ich hatte es schon erwähnt, bisher noch nicht gespielt. Jetzt hat in dieser neuen Saison kommt er langsam rein. Und so viel Kritik er auch einstecken muss, denke ich, dass er schon ein richtiges Piece für die Nets ist, denn anders als Kevin Durant und Kyrie Irving braucht er eben nicht den Ball in der Hand, es ist genau das Gegenteil. Er ist ja dafür berühmt berüchtigt eben nicht zu werfen, den Wurf nicht zu nehmen, was natürlich ein großes Problem seines Spiels ist, aber dafür ist er einfach Top Defender, einfach hier mal kurz die Stats aus dem Philly Game, drei Steals und drei Blocks, das kann man, kann sich wirklich sehen lassen, dazu eben diese elf, elf Assists, sieben Rebounds und wenn er dann elf Punkte auflegt, natürlich sollte da vielleicht in Richtung von 15, 20 Punkten kommen, aber dann kann er denen Netz sehr, sehr viel helfen, weil Kyrie und KD ja auch nicht die defensiv talentiertesten Spieler sind. Und wenn er eben ihnen diese Defense gibt, ähm, die Assists für beide auflegen kann, dann denke ich schon, dass er dem Team weiterhelfen kann und sollte sich die Lage in Brooklyn einfach mal stabilisieren, indem Kyrie Irving nicht nach jedem vierten Spiel entweder suspendiert wird oder selbst streikt, sollte KD in den Rhythmus kommen, glaube ich schon, dass die Nets eines der besseren Teams in der Eastern Conference sind. Ähnlich wie die 76ers, die einfach immer mit so vielen Verletzungen zu kämpfen haben. Joel Beat ist jetzt ausgefallen, James Harden wieder verletzt und dadurch fehlt einfach der Spielfluss. Und gerade wenn es dann um die Playoffs geht, diese wichtigen Playoffs-Spiele, sind die beiden halt häufig verletzt und das müssen die 76ers irgendwie versuchen zu kompensieren. Jetzt haben wir schon über zwei Teams aus der Eastern Conference gesprochen. Jetzt denke ich, gehen wir vielleicht mal direkt über auf die gesamte Conference. Ähm, denn, ich hatte es ja schon erwähnt, hier ist es auch sehr, sehr interessant. Ähm, kurze Seite von mir, Fehlerberichtigung. Ich hatte vorhin gesagt, die Orlando Magics überzeugen, das sind die Indiana Pacers, die ich in dem Fall meinte. Denn die Eastern Conference sieht doch anders aus, als man es normalerweise gewöhnt gewohnt ist. Die Boston Celtics auf Platz 1, gefolgt von den Milwaukee Bucks, das ist relativ klar. Die Bucks spielen immer noch ohne Chris Middleton. Also, muss man sich auch überlegen, sollte der zurückkommen, beziehungsweise sobald er zurückkommt, sind für mich die Bucks einfach der absolute Favorit im Osten mit Giannis Antetokounmpo, mit Drew Holiday, mit Brooke Lopez und dann eben Chris Middleton. Also, da wird, wird man nicht an ihnen vorbeikommen, aber eben hier die Überraschungsteams. Cleveland auf 3 mit 11 und 6, dann die Indiana Pacers mit 10 und 6, Washington, Washington Wizards 10 und 7, die Atlanta Hawks mit 10 und 7 und dann erst kommen auf dem siebten Platz die Philadelphia 76ers. Also da hat sich doch einiges verändert im Osten und natürlich, wir sind früh in der Saison 17 Spiele gerade mal gespielt, da kann immer noch sehr, sehr viel passieren, aber man sieht doch, dass die alteingesessenen Teams, die Miami Heat, die Brooklyn Nets, vielleicht auch die Raptors, dass die eben sehr wirklich underperformen und noch nicht so da sind und einfach schön mal in der NBA wieder andere Teams zu sehen, zum Beispiel die Pacers, zum Beispiel die Wizards, die ja mit Karl Guzman, mit Bradley Beal, auch mit Christopher Singis wirklich sehr, sehr viel Talent in ihrem Team haben. Und wenn die ihr Talent auch mal zeigen können und das auf dem Platz wiedergeben, dann sind das einfach Teams mit riesen Chancen, die vielleicht nicht in die Finals kommen, aber die die NBA einfach wieder durchmischen und deswegen spannend machen. Deswegen denke ich, sehr, sehr gute Entwicklung hier in der Eastern Conference vielleicht, um das Ganze zu vervollständigen. Wir haben auf der 8 dann noch die Toronto Raptors, auf der 9, die New York Knicks, die 10, die Brooklyn Nets, die, was ich aber glaube, jetzt hat mit der Rückkehr von Kyrie Irving, mit dem Besserwerden von Ben Simmons, sehr, sehr weit nach oben rücken werden. Auf der 11 sind die Chicago Bulls, die 12 Miami Heat, die 13, die Orlando Magic und dann haben wir 14 und 15 mit jeweils nur 4 Siegen die Charlotte Hornets und die Detroit Pistons. Also unten so alte Bekannte wie eben Detroit oder auch Orlando, aber oben doch eine ganz schöne Durchmischung. Schauen wir uns die Western Conference an, das hatte ich ja vorhin auch angesprochen. Hier haben wir wieder einige Überraschungen, wahrscheinlich noch mehr als im Osten und das macht die Liga natürlich auch einfach nochmal interessanter. Die Phoenix Suns führen momentan, das hatte ich ja auch etwas anders predicted natürlich immer müssen wir daran denken, wir sind noch am Anfang der Season, aber trotzdem, die Suns 11 und 6, ähm, Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton, wenn die zusammen funktionieren, wenn die alle gesund sind, dann sind sie einfach ein NBA Finals Team, was wir damals gegen die Milwaukee Bucks auch gesehen haben und die darf man nicht unterschätzen, deswegen sind sie auch Erste, aber dann auf Platz 2 die Utah Jazz, wo viele gesagt haben, die werden das schlechteste Team der ganzen Liga sein, die werden um den First Pick spielen. Dann auf der 3, die Sacramento Kings mit 10 und 6. Die Kings, die waren eigentlich in den letzten 4, 5 Jahren gar nicht anwesend in der NBA. Ich würde sagen, wenn, die, wenn du jemanden fragst, bitte nenn mir die 30 Teams der NBA, dann würde jeder neu auf 29 kommen und die Kings vergessen. Die LA Clippers auf der 4, das ist da, daher unerwartet, dass ähm, Kawhi Leonard immer noch nicht spielt. Also man überlege sich, was passiert, wenn Kawhi Leonard gesund zurückkommt. Auf der 5 die New Orleans Pelicans, auch das überraschend. Klar, sie haben Sian Williamson, sie haben Brandon Ingram, aber trotzdem, wir kommen gleich noch zu den Namen, die hinter diesem Team stehen. Auf der 6 die Portland Trailblazers, letztes Jahr eines der schwächsten Teams. Damian Lillard kommt immer besser in Schwung und das Team ist insgesamt nach dem Trainerwechsel auch ähm, deutlich agiler, deutlich offensiver und ja, gefällt mir auch sehr gut. Dann auf der 7 erst die Denver Nuggets die ja für viele auch Favorit waren, äh, mit Jamal Murray, der zurückgekommen ist, mit ähm, Nikola Jokic, der MVP, aber auch sie, 10 und 7, jetzt nicht ganz so schlecht, immer noch ähm, Average über 500, aber trotzdem, ja, würde ich sagen, bleiben sie unter den Erwartungen, genauso wie die Dallas Mavericks auf der 8. Die Memphis Grizzlies hatten einen guten Start, Ja Rand hat sich in 2, 3 Spielen verletzt, kommt, kam dann nicht mehr zurück, dann immer angeschlagen, also auch die Grizzlies nicht so gut wie erwartet. Dann auf der 11, die Golden State Warriors, wo man sich denkt, was ist denn hier los? Der Titelverteidiger, 8 und 10, unter 500 mit einem Rekord. Steph Curry spielt zwar unglaublich, aber gerade Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green sind noch nicht auf dem Level vom letzten Jahr. Dann haben wir Oklahoma City, auf der 12, die Spurs auf der 13, die Los Angeles Lakers auf der 14 und die Houston Rockets auf dem letzten Platz. 15, auch das schlechteste Team der Liga. Ähm, ja, über die Lakers habe ich ja hier schon oft gesprochen. Es ist nicht unerwartet, wie schwach sie sind, dass sie jetzt auf Platz 14 sind. Ähm, ja, Das ist dann vielleicht doch unerwartet. LeBron, jetzt hat wieder verletzt. Anthony Davis spielt besser drittes Spiel in Folge mit über 30 Punkten. Dennis Schröder kommt zurück. Ich glaube, das gibt ihm ein bisschen mehr... Ähm, ja, Versalität auf den Außen. Ähm, er ist auch ein guter Shooter. Das, das braucht dieses Team mit Russell Westbrook, mit Patrick Beverly, der jetzt im letzten Spiel gegen Devin Booker oder ich glaube, es war die Andrew Ayton von den Phoenix Suns, den er von hinten wieder umgestoßen hat. Da sind ihm wieder die Sicherungen durchgebrannt. Also, das, dieses Lakers-Team ist schon sehr anfällig von allen Seiten. Ja, ob es jetzt Verletzungen sind, ob es. Ähm, die Suspendierung von einzelnen Spielern sind, ob es die Teamchemie insgesamt ist. Also da für mich sehr unwahrscheinlich, dass sie überhaupt in die Playoffs kommen. Allerdings, man sollte auch nie gegen LeBron wetten, ähm, werden wir sehen, was, was sich da in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Auf jeden Fall haben wir jetzt, hat, wir haben so ein gutes Viertel, noch nicht ganz, dieser NBA-Season erreicht und wir sehen ungefähr, wo es hingeht. Wir haben sehr, sehr viele Überraschungen, wie die Cleveland äh, Cavaliers, wie die Indiana Pacers, wie die Utah Jazz, wie die Sacramento Kings. Wir haben Teams, Top-Teams, die underperformen. Und gerade jetzt, wo wir so auf Weihnachten zugehen, wird es dann doch wieder interessant, weil dann kommen die Christmas-Games, das sind die absoluten Top-Spiele, genau die Spiele, die man sehen will. Und das wird dann schon so ein kleines Stimmungsbild sein, wo die Teams stehen, wenn die Lakers gegen die Clippers spielen, wenn die Warriors gegen die Nuggets spielen, wenn die Bucks spielen, die Celtics, ähm, da werden wir dann schon wissen, wo geht es dann hin und natürlich ist da noch viel Zeit, wir haben dann noch den All-Star-Break und dann geht es erst, glaube ich, so Ende März, Anfang April in die Playoffs. Aber mal, glaube ich, ganz interessant, so einen kleinen Einblick in die momentane Situation in der NBA zu haben, und es bleibt ja trotzdem spannend, wenn, wenn nicht zu viel auf dem Platz passiert, dann halt eben außerhalb des Platzes. Man sollte auf jeden Fall dranbleiben. Es sind immer, es gibt immer gute Spiele und wie gesagt, gerade sind es eben die jungen Teams, die frischen Teams, deren Namen vielleicht nicht so allgegenwärtig sind, die überzeugen und das macht doch auch mal Spaß. Damit würde ich es dann auch belassen mit dieser achten Folge. Ähm, ja, Ich hoffe, ihr habt vielleicht wieder was mitgenommen, kleinen Einblick in die NBA bekommen. Vielleicht folgt er, verfolgt er sie jetzt noch genauer oder mal wieder. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast folgt oder ihn auch teilt, weiterleitet, was auch immer hilft, um die Community zu vergrößern. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche.